falar de memória sempre com o João Guedes. O meu nome é o Pinto, hoje encontramos um dos locais mais emblemáticos de Macau. Diria mesmo que para muitos esta é sem dúvida a face mais reconhecível de Macau e daquilo que esta cidade representa. Falo do jogo, de longe o principal pilar económico de Macau, o pilar cujas fundações, se nos puséssemos a escavar, provavelmente iríamos encontrar alguns aqui no Velho Casino de Lisboa, João. Exato, porque o Velho Casino de Lisboa, que era novo nos idos de 1970, foi um, um, um marco e continua hoje a ser um marco tanto no domínio da história porque marca a fronteira entre a pré-história do jogo e a história do jogo moderno em Macau. Mas também o próprio edifício marca um tipo de arquitetura completamente novo e eu diria sem escola. Aliás, nós estamos aqui debaixo deste pórtico que é o um morcego. Ora, o, o morcego é o animal que suga a fortuna Portanto, é um... É que, é um... Por estas bandas é o símbolo destas lojas de pinhões que para aqui abandonam as cercanias dos casinos. Exato, da riqueza, essas coisas todas. Portanto, um, um edifício também feito de acordo com as regras do Fong Soi, do, dos mestres do, do vento e da água. Isto estamos por volta de 1970. É a data precisa da inauguração deste espaço. O jogo, claro, remonta aos primórdios de, de Macau. Mas sempre, Exato. Mas sempre foi uma, uma... não houve intervenção do Estado. A primeira vez que surge uh, o Estado a pensar em regular o jogo é a seguir à, à regeneração portuguesa, portanto, à ascensão do Fontes Pereira de Melo, à ascensão do racionalismo europeu, que acabou por se estender uh, a Macau. E surge em força a partir de, de, portanto, 1850 é a regeneração em Portugal, depois aparece o reinado de Dom Luís, cheio de, de cienticismo, a ciência era uma coisa muito importante, é quando surgem as, as universidades, a arquitetura, a engenharia, as matemáticas, tudo isso, e de maneira que isso, essa revolução essa científica, exato, estende-se a Macau. A regulamentação do jogo acontece em 1847. Exatamente. Ora bom, portanto, nessa altura começas a pensar, começas a pensar na regulação não só do jogo, mas na regulação das diversíssimas indústrias e é quando começam a surgir os monopólios. É, aliás, há uma, há, o, o governo de, de António Sérgio de Souza, o pai do grande filósofo do cooperativismo, António Sérgio, tem ligações profundas a Macau e familiares, ele começa a regularizar a questão do jogo e, portanto, a atribuir-lhe, a, atribuir a, a pôr alguma ordem num setor que estava completamente... Em meados do século XIX, calcula-se que haveria umas 200 casas de jogo em Macau. Ora, exatamente, portanto, quer dizer, essa, a partir de certa altura, como 
o monopólio do sal, o monopólio das matérias fecais, que eram os esgotos, o monopólio do azeite da luz pública, da iluminação pública, etc, etc, e então foi inventado o monopólio do jogo. E o jogo começa-se a mover como monopólio, umas vezes em sociedades uninominais, com apenas um, um, um homem, Aldin Von, por exemplo, foi um nome muito conhecido da história do jogo, outras vezes eram essas inúmeras casas, ou melhor, os donos dessas inúmeras casas de jogo, que se reuniam, concorriam ao monopólio e eh, ganhavam o monopólio e eram elas, portanto, todas essa gente eram sócios desse monopólio, dessas companhias monopolistas. Isto dura ao longo do século XIX e depois no século XX, as coisas mais ou menos não sofrem grande alteração, até que surge, até que surge já nos anos 30, já um magnata do jogo que domina, é, é uma espécie de precursor daqui da STDR. Foi o primeiro monopólio. Exatamente, pronto, ele toma conta, da, toma conta do jogo e nasce o Hotel Central na Avenida Almeida Ribeiro, não é? que hoje está naquela dúvida se se preserva ou não. E eu acho que se devia preservar, porque aquilo a todos os títulos é um monumento histórico. E de maneira que, até que a certa altura, quem toma conta do monopólio do jogo, já no pós-guerra, é Futakian. Ora, Futakian é um homem que vai ganhando importância, ele começa a dominar, ele estende os seus tentáculos a outros, a outros setores, nomeadamente a navegação e tudo isso, mas a certa altura é sentido aqui em Macau que Futakian não investe ou que devia investir em Macau, mas sim ele vai investir em Hong Kong o dinheiro que aqui ganha. E é preciso também lembrar que o jogo era logo desde os primórdios da regularização a principal fonte das receitas do governo, através dos impostos. Exatamente, exatamente. Da maneira que nessa altura há inúmeras informações que chegam ao Ministério do Ultramar e, portanto, que pedem para o Futakian ser afastado do monopólio do jogo. E essas informações acabam por colher a opinião favorável do Ministério e de Salazar também. E daí o envio para governar Macau de Silvério Marques. O governador Silvério Marques chega no meados dos anos 50 aqui em Macau com esse objetivo. Só que este monopólio do jogo movimenta milhões e milhões. Um Portanto, assunto sensível. Exatamente. Para além de ser exatamente um assunto sensível. O que é que acontece? Não há gente em Macau capaz de sobraçar uma pasta destas, que é conseguir um investimento tão grande. Sustentava a economia e empregava Exatamente. muita gente. Ora, quem é que o governo encontra? O governo encontra Stanley Hall, que é o homem encarregado, o governador, de encontrar os homens necessários para... Para empreitar. Exato, para empreitar. E Stanley Hall vai buscar essa gente... E quando vai buscar essa gente é apenas para ficarem com o monopólio durante um período transitório e depois logo se veria. Então ele encontrou Henry Fock, o grande, o grande capitalista de Hong Kong, Ted Ip, outro grande capitalista ligado aos automóveis, esteve na Fórmula 1 durante muito tempo. Ligado à história do Grande Prémio de Macau. Exatamente. E depois Ipon, Ipon que era o homem que sabia de jogo. Ora bom. Esses três, Stanley Hall 
desempenhava um papel apenas de, de mero agenciário nesta situação toda. E os outros três é que eram os verdadeiros donos. O que acontece é que ao, ao ficarem com o monopólio e logo nos primeiros meses os lucros são de tal ordem que a sociedade, que era a STDM... A Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. Exatamente. Deixa de pensar em passar o monopólio, fosse a quem fosse, e fica com, o, com o, o jogo em Macau. E então, aí é quando o jogo passa para o hotel estruir lá em cima no Tapsiac. Razão, na minha opinião, deveria levar a que todo aquele conjunto fosse preservado. Mantém-se lá alguns anos, não muitos, são feitas as, as piscinas municipais ali à volta, portanto, todo o Tapsiac, que eram terrenos mais ou menos baldios, Portanto, tinha já o, o campo de, de hockey em campo, mas era mais ou menos baldio toda aquela zona, mas o local ainda não é o melhor de acordo com a STDM e é quando a STDM decide fazer um projeto arrojado, que é este aqui do Hotel Lisboa, que é na ponta do grande aterro, que tinha sido construído pelos holandeses nos anos 30 e que estava completamente deserto. O aterro tinha apenas a escola comercial, que é hoje a escola portuguesa, e pouco mais, pouco mais, eu diria que não tinha mais nada. E, portanto, é feito o, o, aqui o Hotel Lisboa, nessa ponta do aterro, junto à estátua do Ferreira do Amaral, e tudo isso também tem um significado político nessa, nessa altura. E, portanto, inaugura-se a era moderna do jogo em Macau. Assim recordamos uma história que se confunde com a história do Macau, é a história do jogo em particular o jogo em casinos, desde há muita principal fonte de riqueza e também de vícios aqui em Macau. Pode seguir-nos ainda em memoriamacau.blogspot.com e no Facebook, basta procurar por falar de memória. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.